1: São 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia, forte abraço, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7, hora do Jornal Seara, sempre com notícia e informação, tudo isso com dinamismo e análise. A notícia como ela acontece, para participar, você vai ligar 999 993339001 ou enviar a sua mensagem de texto. De voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672 1221. É, mas para você que acompanha o programa através de outras plataformas, pelo aplicativo próprio da Rádio Seara, FM 102,7, no nosso site, rádioseara.fm, no Rádiosnet e aplicativos gratuitos também o meio para você participar é o nosso WhatsApp 36721221. se você é daquela galera que acompanha o programa em áudio e vídeo através das lives no Facebook e Youtube, comenta fica mais fácil, a gente está conectado aqui o tempo todo do programa compartilha, chegamos a terça-feira 22 de fevereiro e esses serão os principais destaques do programa, da área policial, quais são as
2: manchetes meu caro João Lucas? Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do jornal Seara, em instantes vamos destacar no plantão policial, raio prende elemento e recupera motocicleta tomada de assalto em Crateus, força tática prende servente através de mandado de prisão aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial. Entre os assuntos do Roberto Lira na região
1: norte, Golpista se passa por evangélico e aplica golpes em Hidrolândia e outras cidades da região, segundo o relato das vítimas. Logo mais, detalhes exclusivos da participação do Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Olha, o Levi Sampaio tem uma entrevista com a Betinha Machado, secretária de Saúde de Crateus, que vai falar aí Sobre a falta de medicamentos e mais um dia de vacinação lá no município. E atenção: qual Brasil você prefere, o de Lula ou o de Bolsonaro? Essa é a pergunta de uma enquete feita pela Jovem Pan. Os resultados você vai conhecer logo mais. Aqui no programa. E atenção! Mais uma daquelas do jornalismo brasileiro, que inverte tudo. Hoje eu separei um texto aqui para nós analisarmos, e tem como título: Duas Forças Dividem o País em Ano Eleitoral.
3: Shopping Lá. Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas. Fone 88
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, mate. Açougue, frutas e
7: Eu quero te dizer que é mente e amor. Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14. Na última segunda-feira, dia 21 de fevereiro, por volta das 9h30, a viatura Força Tática 7361 foi acionada via Copon que na localidade de Tourão, Grateus, haviam dois indivíduos em atitude suspeita e uma moto preta. Chegando na localidade, os PMs avistaram dois indivíduos a pé. Foi feita a abordagem e os mesmos informaram que haviam furtado uma moto no estado do Piauí e escondido em Tourão. Com o auxílio dos indivíduos, os PMs encontraram a moto sem placa escondida no Matagal uma moto Honda CG 150 preta, placa NQN 2H 56, os acusados são Nathanael Silva de Souza e o Joanilson Nogueira Queiroz e Albuquerque que é o outro acusado, portanto são aliás, esse é o nome do delegado, deixa eu corrigir aqui, o nome do acusado é o Nathanael de fato Nathanael Silva de Souza e detalhe, o segundo acusado trata-se de um menor de idade. O veículo, juntamente com os acusados, foram levados para a delegacia de polícia. Por isso não tem aqui o nome do segundo acusado. O segundo que apurou a reportagem, esta moto havia sido furtada há dias atrás da Rua Poti, mais precisamente de frente à Cabana Mendes. Portanto, o nome do acusado de maior, Nathanael Silva de Souza, e o menor, obviamente, não temos o nome Em tempo recorde, raio prende elemento e recupera motocicleta tomada de assalto em Crateus. Um assalto à mão armada foi registrado na noite de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 20 horas no distrito de Curral Velho e a vítima foi Francisco Antônio Neves Bonfim, agricultor, 25 anos, residente naquela localidade. De acordo com informações da vítima. Estava na residência quando chegou um elemento alto, magro, de capacete, armado com um revólver, que anunciou o assalto e subtraiu a sua moto Honda Titan 6G150 2008 vermelha, placa HYG8844 Crateus. Ainda subtraiu um aparelho celular de propriedade de um rapaz. E observação, o elemento autor do assalto ia como passageiro de uma moto bros vermelha, Onde o elemento deixou o assaltante próximo à residência e retornou em direção a Crateus, sendo seguido logo após pelo elemento para a moto da vítima. A vítima, juntamente com outra pessoa, saiu em perseguição e já próximo ao machadinho, policiais do raio conseguiram abordar o elemento. Ao todo o assalto, derrubou a moto e correu para o Matagal, mas acabou sendo preso. Outro que andava... Na outra motocicleta, conseguiu fugir. O acusado do assalto é o Francisco Eudes Moraes Saraiva Santiago, vulgo Eudin. Solteiro, nasceu em 11 de 11 de 91, desocupado, natural de Crateus, residente à rua Carlos Rolim, número 669, bairro São José. O mesmo estava com a arma do crime, ou seja, um revólver calibre .32 com cinco munições intactas. Segundo Eudin, o elemento que levou o mesmo até o local do assalto trata-se de Tiago Souza Vieira, que nasceu em 30 de nove de 2002, residente à rua João Ribeiro, Lima, número 14, bairro Fátima, e o Tiago não foi localizado pela polícia. O acusado foi preso pela equipe do Raio, conduzido juntamente com a arma e a moto para a Delegacia de Polícia para ser autuado em flagrante. A observação é o Jim já é bastante conhecido da PM. Inclusive, tanto ele como seu companheiro Tiago há poucos dias foram abordados em uma operação realizada na Rua 13 de Maio, João Ribeiro Lima, onde policiais trocaram tiros com elementos e sete foram levados para a Delegacia. Vale destacar o trabalho rápido feito pelos policiais do raio, estando do outro lado da cidade no momento do chamado chegaram e conseguiram efetuar a prisão do acusado e ontem dia 21 por volta das 23 horas a composição da viatura ISO em patrulha pela cidade de Nova Russas recebeu a denúncia Via 190, que a pessoa de Roberto Araújo Rodrigues Cardoso estaria na rua Antônio Carlos, sem número, bairro Progresso, nas proximidades da rodoviária e que o mesmo teria um mandado de prisão em seu desfavor. Foi feito então deslocamento ao endereço citado e encontrado o denunciado, sendo feita a busca pessoal e nada de ilícito encontrado com ele onde, após consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, sendo constatada a existência do mandado, foi dada voz de prisão e encaminhado até a Delegacia Regional de Polícia, em Crateus, para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Roberto Araújo Rodrigues Cardoso, mora na rua Vicente Rodrigues Neto, número 163, bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas. Nasceu em 14 do 3 de 91, natural, daqui da cidade, e também é servente. 12 horas, 20 minutos. Daqui a pouquinho, detalhes exclusivos desse indivíduo
1: golpista que se passava por evangélico e aplicou diversos golpes em municípios da região, entre esses Hidrolândia, onde uma das vítimas perdeu uma moto no golpe. Já, já, aqui no programa...
10: porque é a melhor.
7: Tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu
4: tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista me minha homem. Uma aplicação aí que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 9995-1673 na Rua Moçolândia 1234. Direto a Dr. Davi Evangelista.
1: Pois é, você pode fazer o seu exame para detectar COVID-19 na De
2: Farma com o Dr. Davi, o Dotozinho. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Tem a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. Você encontra no Mercantil da Terezinha. Produtos e qualidade, você vai encontrar lá. Tem bebidas, materiais de limpeza, produtos alimentícios e produtos de higiene. Tudo para a sua casa. Mercantil entrega, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos. Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial.
1: É, Equipamentos de ex-cantor da banda Calcinha Preta são furtados em apartamento enquanto o músico tomava banho. Equipamentos musicais do músico Rayed Neto, ex-vocalista da banda de forró Calcinha Preta, foram furtados dentro de um apartamento no bairro de Fátima, em Fortaleza. O crime ocorreu na madrugada do domingo, na casa do baixista da banda que tomava banho durante o roubo. A entrada e a saída do suspeito do prédio foram filmadas por câmeras de segurança. Conforme o empresário do cantor, William Bandeira, foram levados o projeto musical de Hi-Ed, avaliado em 20 mil reais, além de dois microfones, placas de áudio, fones de ouvido, cabos e notebooks a maioria dos equipamentos estava em uma mochila a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que a Polícia Civil do Ceará investiga o caso e já dispõe de imagens de câmeras de segurança para auxiliar o trabalho, conforme a pasta um boletim de ocorrência foi registrado no 34º DP e será transferido para o 25 o que é outra unidade que dará continuidade as investigações. Segundo Bandeira, a banda vinha de dois shows realizados em Fortaleza durante o sábado. O músico dele foi tomar banho, até escutou um barulho, mas achou que era um portão que havia batido. O ladrão tinha quebrado a parte de baixo do portão do apartamento e entrou, disse. Nas redes sociais, o cantor Rayed Neto manifestou preocupação com o material furtado. Aspas. Até agora a gente não encontrou o suspeito. Conseguimos imagens da pessoa que invadiu e furtou lá. Levaram a mochila com o um notebook, dois microfones que ainda tô pagando, tinha placa de áudio, meu HD, que tenho todos os projetos da gente. Cabos, estava tudo dentro dessa mochila ponto. A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais as denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, e para o 8531010181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Vamos à Vajota, já conosco o Roberto Lira, que vai trazer detalhes exclusivos desse golpista que fez várias vítimas na região norte, entre esses municípios em Hidrolândia, onde uma das vítimas perdeu a moto. Fala, Roberto, boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos informações realmente exclusivas. A gente recebeu contatos, meu caro Luiz Augusto, é, de moradores de Hidrolândia e de, de outras cidades vizinhas, repassando informações muito semelhantes. A informação dá conta de que é, um indivíduo, né, se passando por evangélico, está aplicando golpes. Inclusive, nós temos imagens é, para as nossas redes sociais a respeito aí de, é, da morte do cidadão, né? E ele acabou sendo, né, um cidadão de bem acabou sendo vítima de um golpe. E né, tendo aí o um prejuízo da morte. O cidadão entrou em contato com a gente nos informando que mora na zona rural de Trolândia, próximo à Barrinha. E aí, o que é que acontece? Ele fez negócio com o golpista através do Facebook. E aí, nesse negócio, é, a vítima vendeu a moto para o acusado, pensando que se tratava de um cidadão de bem. Acontece que o... O acusado, o balpista, enviou o comprovante de um suposto depósito, mas o comprovante foi no sábado. E aí, o... informando que a vítima iria receber o dinheiro da moto o... na segunda-feira, pois o dinheiro só cairia em conta na segunda-feira. E aí antes do dinheiro cair em conta, o cidadão vendo os comprovantes, entregou a moto, ou os falsos comprovantes, supostos comprovantes, e aí, quando é segunda-feira, quando foi ontem, o cidadão, a vítima, foi tentar sacar o dinheiro e aí se deu conta que tinha caído no golpe, que não tinha nada de dinheiro. O indivíduo que está fazendo isso em alguns casos ele se identifica como fernando no facebook teria apenas o, o nome fer é né, o início do nome fernando e inclusive tem uma foto né que ficaram até de nos enviar para a gente colocar nas redes sociais e só que opa, até essa foto pode ser falsa né pode ser de um cidadão de bem que que não seja esse golpista. Né? Então, é, é uma situação complicada. O cidadão, a vítima, né, pediu para gente não identificá-lo, mas nos informou que essa moto era o único meio de transporte que ele tinha. Essa moto era, inclusive, para ele ir para o roçado, se trata de um agricultor, a vítima, e de repente agora está com um prejuízo desse tamanho. Né? Então, a gente espera que né, quem está, inclusive, ouvindo a gente pelo rádio em algum momento possa ver na live do jornal Seara, é, no Facebook ou no YouTube, né, e possa dar uma olhadinha né, para ver essa moto, de repente alguém vê algum indivíduo com essa moto ou, ou, ou sabe onde é, qual é o paradeiro dessa moto e, de repente, pode... É, ...informar para um agricultor que foi vítima de um golpe desse. É, uma outra pessoa aqui da região também, a gente vai checar melhor posteriormente... ...entrou em contato com a gente e nos enviou é, as informações iguais, idênticas... ...deixando claro que é o mesmo golpista que fez vítimas é, em, uma, em uma outra cidade aqui vizinha também... ...a cidade de Varjota, né? Então, a gente chama atenção, né, para as pessoas terem todo o cuidado, todo o cuidado ah, com os golpistas, né, eles geralmente estudam antes de praticar um golpe, apresentando informações que levam a pessoa a depositar uma confiança, uma credibilidade e naquela história, e na verdade só depois vai ver, a vítima percebe que foi enganada, foi vítima de um golpe. É, inclusive, meu caro Luiz Augusto, com certeza, uma informação como essa aqui que a gente repassa, é, um golpista como esse fica realmente revoltado com quem repassa uma informação dessa. Né? E muitas vezes, é, pessoa, o né, um golpista às vezes é uma pessoa que alguém não, nem conhece direito e às vezes critica pessoas que, que fazem um trabalho semelhante ao nosso né? É, é, muitas vezes é criticado por alguém e às vezes a, a quem vê a crítica não sabe e o motivo que uma pessoa dessa critica quem faz um trabalho desse como a gente, certamente é por ser incomodado é, pelo trabalho né, é, que a gente faz para ajudar as vítimas e que acaba é, desagradando esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Né? É lamentável essa situação. Mas aí está, é, alguém que tiver alguma informação, tente ligar para a polícia a respeito do paradeiro desta moto, né? A gente lamenta. Uma outra informação, Luiz Augusto. É, finalizando aqui, se a gente conseguir mais detalhes sobre outras vítimas, a gente poderá trazer sobre esse golpe que está sendo aplicado, né, por, por esse mesmo golpista, a gente traz uma outra informação, a polícia militar de Varjota, na manhã de hoje, recebeu um, uma, um contato de populares, né, informando que uma mulher estaria desaparecida aqui na cidade de Varjota, pelo menos não estaria sendo vista mais pelos os vizinhos, depois que a mesma se envolveu em uma confusão, em problema familiar, uma confusão familiar e aí a polícia recebeu a informação, né? De populares é, possivelmente vizinhos, é, que alguém, né? Da vizinhança ou alguém que tomou conhecimento, né? Que teria havido uma confusão, um desentendimento no domingo e que desde domingo essa senhora não tinha sido mais vista em um dos bairros aqui, morador em um dos bairros aqui da cidade de Vajota. A polícia militar de Vajota, após receber essa informação de populares, se dirigiu até o endereço né, para conversar com é, familiares né, e saber, né, ver, ver a possibilidade de saber onde é que essa senhora estaria. E aí, segundo a polícia, né, ela estava em casa e disse que estava tudo bem. Mas o certo é que a vizinhança sentiu falta e acredi a, né, acreditamos alguém sentiu falta né, dessa pessoa, não foi mais vista, não tinha sido mais vista. E acreditamos que a população faz bem porque é, quando vê alguma coisa que pode ser, ter acontecido algo, alguma coisa suspeita, né, é importante informar para as autoridades para ser averiguado né, se está tudo bem. É, graças a Deus por isso né? então foi essa informação é, que também nós recebemos informação de, de última hora também é, e com exclusividade aqui essa é a nossa participação meu caro Luiz Augusto, mas antes a gente registra um outro caso também infelizmente que aconteceu que foi um homicídio, infelizmente mais um na região de Coreaú na região norte do Ceará meu caro Luiz Augusto. O fato aconteceu na noite de ontem e a vítima é, foi uma mulher, né? Por sinal, uma jovem, né? Uma pessoa muito jovem que foi vítima desse crime de morte registrado na noite de ontem na cidade de Coreaú, jovem identificada como Raíssa, ela foi morta com vários tiros na região da cabeça, depois de ter sido abordada por dois homens desconhecidos, não identificados, que ocupavam uma moto e efetuaram os disparos sem dar a menor chance de defesa para a vítima e sem ter nenhuma discussão. Um caso realmente que a polícia repassa para todos da imprensa ali, da região como um caso com características de execução. Os autores fugiram logo após é, do crime. A polícia diligenciou né, e não conseguiu identificar, pelo menos se identificou, não repassou para a imprensa. Né. Certo é que uma jovem, muito jovem mesmo, é, ela perdeu a vida, portanto, na noite de ontem, dessa forma, né, de forma violenta, com tiros, segundo informações, é, familiares estavam por perto, mas tiveram que sair e aí a jovem foi, infelizmente, executada a bala. E aí vai ser mais um caso, será investigado pela Polícia Civil da Delegacia Regional de Sobral e é, o Rabecão ainda ontem à noite é, recolheu o corpo para a devida perícia forense. Agora sim, a gente finaliza a nossa participação, lamentando né, demais esses casos né, de, de violência atingindo bastante a juventude e aí a gente acredita que os pais precisam redobrar os cuidados em relação aos seus filhos e os governos também né, precisam fazer mais alguma coisa, talvez com algum tipo de educação é, familiar, orientações. Mais precisas, porque sinceramente a, a situação está bastante complicada, né? É muitas vidas sendo de forma muito
1: prematura.
11: Portanto, Luiz Augusto, que Deus tenha misericórdia e da humanidade, né? Essa é a nossa participação, Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. E uma última notícia: que assaltantes invadem imóvel, agridem casal de idosos e roubam objetos pessoais no Ceará. Um casal de idosos teve a residência invadida e foi agredido por assaltantes na noite de sábado na zona rural do município de Moraújo, a 287 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a polícia, a dupla chegou em uma moto, arrombou a porta e invadiu a casa. Ninguém foi preso. Policiais militares apuraram com os idosos que os criminosos procuravam dinheiro. Como não encontraram... Os assaltantes amarraram os dois idosos e os agrediram com socos e pontapés. Após alguns minutos, os suspeitos fugiram e levaram um botijão de gás, redes, rádios e outros pertences do casal. Na manhã seguinte, no domingo, os idosos tentaram registrar um boletim de ocorrência na delegacia da região, mas não conseguiram, pois se encontrava fechada. Equipes da Polícia Militar de Moraújo realizam buscas na região com o objetivo de prender os suspeitos. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Uma delas é relacionada a essa tentativa dos idosos de registrar um boletim de ocorrência no domingo na Delegacia de Polícia Civil, que, para variar, estava fechada. Todos sabem que em municípios ou cidades pequenas como Moraújo e até algumas de maior porte, como é o caso de Nova Russas e tantas outras, as delegacias municipais de polícia civil não funcionam aos finais de semana, passando toda essa demanda para as delegacias regionais. E o outro fato é que provavelmente esses assaltantes estavam drogados. E aí, quando você avalia a desgraça que a droga promove na vida, tanto daqueles que se drogam quanto nas vidas de suas eventuais vítimas, é que você vê quanto mal políticos que defendem liberação de drogas. E aí... Não trata-se apenas de políticos, mas de indivíduos que comungam da mesma ideologia macabra. Tem até ministro do STF aqui no Brasil que também tem a mesma ideologia, defende o mesmo tipo de agenda. É que você vê o quanto esses indivíduos hoje revestidos de autoridade e muitos deles com um mandato eletivo... Portanto, deveriam realmente defender a dignidade e a vida das pessoas, ao contrário do que dizem. E quando tu também avalia a situação de uma jovem brasileira que foi presa na Tailândia, onde se leva a pena capital que é de morte a traficantes, aí você vê o quanto eles são falaciosos, sua retórica é falsa, enganosa, mentirosa, e o quanto essas pessoas não estão nem aí para as vidas humanas. Só defendem pessoas de morrer contra a covid, porque é, lhes convém porque é interessante pois trata-se de uma pandemia né eu aproveito aqui para fazer uso de uma frase que para eu tornou-se célebre do então político Tancredo Neves que ganhou a eleição em 1985 na disputa no Congresso Nacional chamado Colégio Eleitoral só que adoeceu e não assumiu em seu lugar o seu vice, José Sarney, então, é, tornou-se o presidente do Brasil. Tancredo dizia o seguinte, abro aspas, o sujeito ser esquerdista na juventude é um sinal de bom coração, de empatia. Mas, na velhice, é sinal de falta de cérebro. Bom, a gente vai sair para um intervalo e retorna logo após, aqui no programa...
2: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Ajo Crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas, façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta e energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FIGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85 859963378. 08, fale com Kelly Barreto ou Rosilene
1: Alves. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 25, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 26, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 10, vai ser uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 11 de março, em Charito, a partir das 16 horas. E no dia 16, que vai ser uma quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
9: A Prefeitura de Nova Russas iniciou na última sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 5 anos. Com o um avanço, a Prefeitura se aproxima da marca de mil crianças vacinadas. A aplicação da primeira dose ocorreu em todas as unidades básicas de saúde do município. O servidor público Rogério Duarte comemora as ações da prefeita Jordana Mano para trazer a vacinação para as crianças de Nova
7: Russas. Vim trazer meu garoto aqui para tomar a vacina. Que é de extrema necessidade essa, esse momento, para tentar imunizar essa, a criançada. Né? E, e agradecer aí a administração né, pelo desempenho, pelo esforço de estar promovendo esse, esse grande momento aí. Viu? Agradecer a prefeita, secretária de saúde e todos que estão envolvidos.
9: E atenção! Se seu filho ou filha ainda não recebeu a primeira dose, procure o seu agente de saúde para mais informações sobre como realizar a imunização. A Prefeitura de Nova Russas deu início ontem ao curso de pães e hambúrguer artesanal e ao curso de salgado comercial. São, ao todo, 40 vagas distribuídas para as aulas que ocorrem nos horários da tarde e da noite no Cras Rodolfo Filho. Os dois cursos compõem o programa Capacita Nova Russas e atualmente está promovendo os cursos básico e avançado de corte e costura. A professora aposentada Odália Pinto conta como essa iniciativa é importante para quem deseja acrescentar mais atividade à rotina.
12: Para mim, como eu, eu sou uma professora aposentada, estava é, em casa, exercendo minhas atividades domésticas, achei assim, uma oportunidade assim, muito boa para mim não ficar parada, né? Então tá sendo assim de, de, de grande valia esse curso para mim, que era uma coisa assim que eu já queria fazer, que eu tinha muita vontade de aprender é, costurar, né? Aprender.
9: E o programa também abriu as inscrições para o curso de bombeiro hidráulico que podem ser feitas no CRAS Rodolfo Filho, localizado na rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número 366.
10: É isso aí!
1: Bom, aproveitar esse final de bloco aqui para te trazer uma informação relacionada ao ministro Luiz Roberto Barroso, hoje abertamente oposição ao presidente da República, junto com o faquim e o Alexandre de Moraes, essa tríade aí do STF e também do TSE. Aliás, não sei se você sabia, Inácio, João Lucas e ouvintes aqui do programa, o que vai acontecer esse ano em relação à presidência do TSE... Tribunal Superior Eleitoral nunca ocorreu antes no Brasil. Vai ter três presidentes esse ano, justamente no ano de eleição. Luiz Roberto Barroso fez um discurso político na despedida no final da semana passada, daí embarcou para os Estados Unidos. Hoje deve assumir no seu lugar a presidência o ministro é, Faquin e depois, em agosto se encarregará de conduzir, inclusive, o processo eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes será o presidente do inútil, para muitos, tribunal superior eleitoral. Para muitos, inútil e corrupto, tribunal superior eleitoral. Pois bem, agora vamos falar da ida do ministro Barroso para esse evento nos Estados Unidos, denominado Detching a President livrando-se de um presidente. <risos> é, pois o ministro fez o discurso de abertura do tal seminário. No último sábado o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso participou de um evento chamado "Dirting a President", livrando-se de um presidente, em tradução livre. A programação realizada nos Estados Unidos foi promovida por uma organização estudantil da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, que é dedicada a estudar legislação internacional. O seminário teve como tema o desenho constitucional do poder executivo na América Latina. O ministro fez o discurso de abertura. O evento do Texas International Law Journal também contou com a presença de professores e pesquisadores de universidades de New York City, Nova York, Chicago, da Califórnia, do Texas, em Austin, Chile, México e Paraná. Olha, a Constituição atribui como crime de responsabilidade o fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, fazer política. É crime de responsabilidade. Isso aí pode ocasionar, aliás, deve ocasionar impeachment de ministro que tá no Supremo Tribunal Federal e que ao invés de falar nos autos, que é o que eles não fazem mais há muito tempo, hoje dão entrevista, participam desse tipo de seminário, fazem discursos políticos e etc, devem sofrer um processo de impeachment o problema é que o ministro Luiz Roberto Barroso e todos os outros que esqueceram da toga da justiça, da liturgia do cargo, do seu comportamento no cargo tem os senadores em suas mãos o problema é esse mas a constituição é categórica quando diz que ministro do STF não pode fazer política. E é uma das razões para um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara foi participar de um seminário que tem como título Livrando-se de um presidente. E o pior é que ele tinha feito um discurso político aonde ele direcionou a maior parte dele ao atual presidente da República, o que por si só já o torna um ministro político e suspeito. Agora eu lhe pergunto, como é que o Faquin, que é outro petista de carteirinha, se você for aí no YouTube e colocar o ministro faquim em seus discursos, você vai ver ele, inclusive, fazendo campanha para Dilma Rousseff, que foi uma das ações dele que fez com que ela o indicasse para a vaga do ministro Teori Vasque, que morreu num acidente aéreo suspeito, e o ministro Alexandre de Moraes, que teve que se desfiliar do partido ao qual era filiado o PSDB, para poder se submeter à sabatina no Senado, ser aprovado e tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal. E que hoje também faz escancarada política no tribunal, toma decisões totalmente em desacordo com as leis e com a Constituição, passou por cima do ordenamento jurídico brasileiro diversas vezes, persegue o presidente da República. Como é que se vai acreditar numa eleição que é conduzida por ministros assim, que agem dessa forma, que não mantêm nenhuma descrição e que estão em total suspeição? Nos Estados Unidos Já que esse nosso modelo é copiado de lá Uma das características dos ministros Da Suprema Corte Americana É a descrição Descrição Os caras nem rede social tem Não dão entrevista Não participam de seminários De eventos Não fazem discursos políticos porque o cargo exige isso porque é que um ministro da Suprema Corte não pode fazer política porque ele vai julgar as pessoas e também os políticos e a partir do momento em que ele dá qualquer declaração em relação a um eventual a um, a um eventual réu ou acusado ele já é suspeito O seu julgamento já passa a não ser imparcial. Então nós estamos vivendo realmente dias complicadíssimos no Brasil. E o que eu sei é que nós precisamos acordar. Porque dependendo de quem sair das urnas no mês de outubro, o quadro pode se agravar. A tendência é que piore. Nós temos que pensar de forma prática se o próximo presidente vai indicar dois nomes para o Supremo Tribunal Federal e o Lula já adiantou que quem vai apontar essa pessoa é o ministro Ricardo Lewandowski a gente precisa avaliar bem antes de votar porque eu creio que não há nada mais importante do que a liberdade a democracia e o Estado Democrático de Direito, que estão seriamente ameaçados. E aí, meu amigo, numa situação como essa, a gente sabe o quanto é importante a economia, o emprego e tudo mais. Mas, sem liberdade, você perde o emprego, a economia piora, você perde a perspectiva e a razão de viver. Então é muito importante nós votarmos esse ano com pragmatismo. É necessária a praticidade, porque senão depois nós vamos só ficar olhando para a história. E depois que a liberdade foi embora, já era. Vai ser praticamente impossível Reavê-la. Isso aqui é terrível. E eles fazem isso na maior cara de pau, sem nenhuma cerimônia, porque sabem que não vai acontecer nada, que os senadores não vão agir, cumprir com o seu papel, com o seu dever institucional. Isso aqui é a certeza da impunidade. São ministros que desonram, que maculam a imagem do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Infelizmente, a democracia, o Estado Democrático de Direito, ao contrário do que muitos falam aí, está seriamente ou estão seriamente ameaçados por esses ministros. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial.
9: yeah. Com a alta de casos de Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. Entre 18h30 e 21 e 30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à unidade básica de saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. É a gestão de todos, trabalhando para ampliar o serviço serviços de saúde ofertados no município. Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor
2: para você. você E atenção, o um atendimento com o um médico oftalmologista Na Ótica Prime Vai acontecer dia 12 de março A partir das 8 horas Da manhã Vamos agora falar sobre promoção Tem promoção dia 8 de maio Em homenagem às mamães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop Zero quilômetro Combustível de qualidade é a marca registrada da Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararindá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop Zero quilômetro Dia 8 de maio, o sorteio será realizado às 10h30 da manhã na Rádio Ceará. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na Dantas Importados em Poeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, Vidros também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos com a mais alta qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados. O lugar certo é Dantas Importados em Ipueiras, que fica localizada na rua Padre Angeli, número 359. Bem no coração da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 8899977 2771. 2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 10 minutos, é a segunda hora do programa Jornal Ceará aqui na FM 102,7. Os nossos telefones estão abertos, 999 5552 993339001 assim como o nosso WhatsApp, para receber aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Vamos até duas horas, o Zé Maria de Vajota diz o seguinte... Se os pobres votam na esquerda, então convém aos políticos de esquerda multiplicarem o número de pobres para se perpetuarem no poder. A manutenção da pobreza cria condições favoráveis para políticos que exploram a seca do Nordeste como patrimônio cultural. Promessa de água em troca de votos, estratégia, essa que sempre favoreceu o PT. Por isso, Lula não industrializou o Nordeste. Essa é a lógica petista. Quanto mais pobres mais votos. É, até quem diga que o PT ama tantos pobres que faz tudo para mantê-los na pobreza como pedintes e dependentes das bolsas e da ajuda ou das ajudas do Estado. Mas essa política do pão e circo, ela é antiga, né? Na Roma antiga já se tem notícia dessa coisa. O povo gosta mesmo de uma ajudinha e aí Uh, os políticos, sabendo disso, cumprem direitinho essa cartilha, uh, fazem com que essa agenda seja bem sucedida, ou pelo menos tem sido assim aqui no nosso país, especialmente no Nordeste. Uh, no meu caso, por exemplo, também não posso esquecer que eu tive uma condição diferente da grande maioria ...da população aqui na região Nordeste, tive a oportunidade de estudar, de ler, de ter acesso a, a bons professores, a bons colégios... ...e isso, sem dúvida nenhuma, é, me ajudou a ser independente. Mas, eu diria para as pessoas, independentemente da sua condição, da sua situação social que não devem negociar a sua liberdade. E quando eu falo em liberdade, eu vou lá na Constituição, no artigo 5 o com todos os seus incisos. Eu estou me referindo ao direito de ir e vir, que foi severamente castigado nesses dois anos de pandemia. Nós não podemos esquecer o que governadores e prefeitos fizeram quando bloquearam cidades com a justificativa de estar promovendo um bloqueio sanitário e salvando vidas, colocaram a polícia para cima de cidadãos que queriam somente fazer sua caminhada nos parques, nos bosques, nas praças, nas grandes cidades principalmente. Pessoas que estavam ali caminhando na beira da praia, sozinhas, que não representavam nenhum risco para elas, tampouco para outras pessoas também apanharam, foram detidas, tiveram que ir para delegacias, não podemos esquecer dos ataques à liberdade de expressão, das ameaças explícitas, não é nem veladas, explícitas de censura à imprensa e às mídias sociais, olha, não tem ajuda do Estado alguma, não tem bolsa. Não, não tem prato de comida algum, a não ser que a pessoa esteja realmente passando fome, que pague você escolher políticos que ameaçam as suas liberdades e garantias fundamentais a democracia e os seus direitos, os seus direitos, tá? Não há nada que justifique você ceder a sua liberdade ou as suas liberdades Eu sempre tive isso comigo e sempre deixei muito claro para todo e qualquer político que desejava fazer uma parceria comigo eu não vendo a minha consciência eu vendo o meu trabalho, eu não vendo a minha consciência, tampouco o meu direito de me expressar. Claro, todos nós somos diferentes. E há de se respeitar aqueles que pensam e que agem de forma diferente. Mas com o pouco de experiência que eu tenho, adquirida ao longo da minha vida e da atividade que eu exerço, eu creio, que posso passar algo a você que está em sintonia conosco neste momento. São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15, o Bruno, aqui de Nova Russas, diz, trabalho no município de Ipueiras. Fui tirar o PASEP e não estava disponível. Pediram para eu ir atrás na prefeitura de Ipueiras, mas agora, nessa nova gestão, Parece até que bloquearam os telefones, porque ligo para a prefeitura e só dá a ligação incompleta ou número indisponível. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se é verdade, mas você está dizendo que sim. Eu vou partir da premissa de que você está fundamentado na verdade. Mas imagina aí, nós estamos num ano de eleição. E alguns políticos estão tratando o povo dessa maneira, com desprezo e ignorando as suas necessidades. E muitas delas simples, básicas, como é a que você tem e alega aqui relacionada ao PASEP. Você imagina o ano que vem, que não será um ano de eleição. Então é mais um ponto para que nós façamos uma profunda reflexão nele. Precisamos pensar no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Não adianta. Não adianta o imediatismo. Voto não combina com o eu receber hoje. E deixar o depois para lá. Deus é quem vai comandar. Até porque o homem paga pelos seus erros. O que a Bíblia diz, chama de pecado. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então a gente pode né, escolher o que plantar. Mas... Nós vamos colher exatamente aquilo que a gente plantar. As consequências dos nossos atos, dos nossos pecados, essas virão. Disso nós não devemos ter nenhuma dúvida. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas. 13 e 18 agora. Vamos trazer mais participações aí, meu caro João Lucas, antes da
2: gente chamar o intervalo. Quem está conosco é Antônio José, de Sucesso. Boa tarde, Boa tarde
9: Luiz Augusto, boa tarde os estamos ligados aqui no teu programa, parabéns Luiz Augusto, só fala a verdade, pois é, esse é o nosso estado e o nosso país, onde o crime impera, né, esses caras, tem que barra esses caras, pois é, boa tarde.
2: Um abraço para Tamire Souza, obrigado pela sintonia, Madalena Marques também conosco em Hidrolândia, abraço, obrigado pela sintonia.
13: Daqui a pouco tem mais, tá? E daqui a pouco... A gente vai trazer as informações sobre as escolas do município de Nova Rússia e vão aderir não, ou não ao feriado da semana que vem.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Colégio Vale do Curtume. 10 meses de idade para adaptação ao ambiente escolar, desenvolvimento sócio cognitivo e o bem-estar das crianças. Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura: sala de atividades, sala de repouso, fraldário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do Bessário ao pré-vestibular. Matrículas abertas. Mais informações: 8836720104 ou 889999 720135 Colégio Vale do Curtume educando, preparando para a vida.
4: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. E mais, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motocicletas e o preço ó, é especial. É preço de promoção. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 996-16-3220, 3672-0540. Eu falei. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: E atenção: a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa a seus associados que, conforme foi aprovado em Assembleia, está cumprindo a agenda de mobilização pelo atendimento da pauta de reajuste salarial pelo governo municipal durante toda esta semana, de 21 a 25 de fevereiro. Os servidores do Administrativo da Saúde e do SAAI esperam definição da administração para a concessão dos seus reajustes neste ano de 2022. A diretoria do sindicato já protocolou ofício com a pauta das reivindicações de todos os servidores e aguarda confirmação de reunião com a prefeita e sua equipe de finanças para iniciar o processo de negociação dos demais servidores, uma vez que já foi anunciado o reajuste dos professores pela gestão, faltando apenas enviar o referido projeto para a Câmara. Nesta segunda-feira, estivemos com servidores do SAAI em reunião com o superintendente da autarquia e na terça acompanhamos servidores do administrativo, a Prefeitura e Secretaria de Saúde para tratar das diárias dos motoristas do hospital e buscar informações da reunião com representantes do sindicato sobre a campanha salarial. As visitas, a Prefeitura em busca de informações seguirá por toda a semana. Esclarecemos ainda que em breve a diretoria estará convocando outra Assembleia para repassar as informações e atualizar a todos dos movimentos desta semana. Sônia Frota Farias Lima, presidente. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto. Uma
1: e 27. E aí, Luiz Souza, como é que vai ser o calendário
13: escolar aqui no período carnavalesco? É isso aí, Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Antes de eu trazer esse assunto, só antes que eu esqueça aqui, a gente está aqui a audiência da Lenire e do Cláudio em Nadantas Importados em Ipueiras. Estive hoje lá pela manhã. Eles são ouvintes assíduos do jornal Ceará, acompanham todos os dias também nossos parceiros aqui, é, clientes anunciantes aqui no, na, no Jornal Seara, a Lenira e o Cláudio, na Dantas Importados, no centro de Ipueiras. E eu tenho aqui uma utilidade pública antes de trazer meu assunto, que é o, o Manuel de Carvalho Oliveira, da, da Lagoa de São Pedro, disse o seguinte, disse que perdeu uma carteira com todos os documentos, RG, cartão do SUS, documento da moto, cartão de crédito no nome de Francisca Souza Vieira Oliveira e outros documentos né, também em, nessa carteira. Ele pediu para quem encontrou, vem encontrar, por favor devolver aqui, pode deixar aqui na Rádio Seara que a gente entra em contato com ele ou ligar para o 992001214. Repetindo, Manuel de Carvalho Oliveira da Lagoa de São Pedro, perdeu sua carteira com todos os documentos, inclusive um cartão de crédito no nome de Francisca Souza Vieira Oliveira. Ele pediu que quem encontrou, venha encontrar, possa vir deixar aqui na Rádio Seara ou ligar para o 99200 1214. Agora sim, o um assunto, eu entrei em contato agora há pouco com representantes, diretores de escolas é, particulares do município de Nova Rússia, no caso, nas quatro né, que funcionam aqui em Nova Rússia. Inicialmente, Entrei em contato com o Djalba Costa, é, diretor-geral do Educandar João de la Salle. Ele informou que, a princípio, é, lá está mantido o feriado, ou melhor, vai ter aula normalmente na próxima semana, viu? Até o presente momento. E ele está tá aguardando também, um, até quinta-feira, um posicionamento do, do governo municipal de Nova Rússia em relação a se vai haver realmente né, feriado ou não. A Escola Bambina entrei em contato com a Ana Jorge, diretora-geral da Escola Bambina. Ela informou que haverá feriados. Segunda, terça e quarta, feriados, é, no, na escola Bambino, pois ela vai seguir a orientação é, do, do Sindicato das Escolas Particulares do, do Estado do Ceará. No caso, é o é, é, Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará, que é o mesmo, a mesma informação que eu obtive. Da Escola Modelo de Nova Rússia, que colocou um comunicado em suas redes sociais, informando o seguinte: prezadas famílias, informamos que o Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará emitiu a circular de número 03 2022 confirmando que será mantido o calendário escolar previsto para fevereiro, mantendo o feriado de carnaval. Dessa forma, não haverá aula na escola modelo de Nova Russas nos dias 28 de fevereiro, primeiro. E 2 de março, né? Atenciosamente, a escola modelo de Nova Russas, tá aí no caso, escola Bambino e escola modelo já comunicaram que é, será feriado nesses três primeiros dias da semana que vem, no caso, dia 28 de fevereiro, 1 de março e 2 de março. Eu entrei em contato com o Adalberto Filho, que é diretor uh, da escola do Colégio Vale do Gortume. Ele me informou que está aguardando um posiciona posicionamento oficial do Governo Municipal de Nova Russos, A Secretaria de Educação que até o presente momento não se posicionou oficialmente sobre isso, se é, vai é, ser feriado ou não na próxima semana quando a gente tiver mais informações decorrer dessa semana a gente vai estar é, trazendo aqui né, nas edições do Jornal Cero, viu, Luiz Ok, meu caro Luiz Souza obrigado aí pelas informações
1: são 13 horas e 31 minutos daqui de Nova Russas. Nós vamos a Crateus, pois é por lá que esteve hoje o nosso correspondente Levi Sampaio e entrevistou aí a secretária de saúde do município, Betinha Machado, que deu informações importantes sobre a falta de alguns medicamentos e também de mais um dia de vacinação lá no município. Oi, Levi!
15: Boa tarde a todos que nos acompanham agora nesse exato momento. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde aqui da cidade de Crateús. Vamos falar com a secretária, Betinha Machado. Em relação a... Nós recebemos informações que poderia estar faltando medicamentos em alguns postos de saúde aqui do... da cidade de Crateús. Nós vamos falar com a Betinha. Betinha, é... boa tarde. Sobre questão de medicamento para hipertensão, diabetes, qual a informação que você pode passar no momento para quem nos acompanha, Betinha.
12: Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Nós temos uma compra programada, uma compra coletiva com o Estado, que é a PPI, a medicação, das medicações. Isso não é só o município de Tratão. A maioria dos municípios do Estado né, trabalham com essa compra conjunta e a gente recebe por trimestres. Aqui em Grata Euso, nós não estamos com a falta de todos os medicamentos para hipertensão e diabetes em falta. Nós temos alguns itens que realmente estão faltando e está causando esse desabastecimento em algumas unidades. Mas só ressaltar que temos medicamentos na, na nossa unidade central para diabetes, e para hipertensão, né? a gente precisa só saber é, especificamente qual é o item dessa denúncia, né? mas assim, no próximo mês, que é a nossa programação de recebimento da nossa PPI, a gente vai estar com esse reabastecimento aí, controlado. E aqui a gente também queria dizer que nas farmácias populares, essas medicações, elas são de graça. Então as pessoas que não encontrarem nas unidades de saúde pode se dirigir a algumas unidades da farmácia popular, farmácia normal, né, que tem essas medicações que você poderá encontrar essas que estão em falta nas nossas redes, né, pode estar encontrando na farmácia popular.
15: De forma gratuita, né? Beth? De
12: forma gratuita. Então, essa assistência para o diabetes, para essa assistência com pacientes hipertensos, né? Não são todas as medicações, realmente a gente tem alguns itens com, com esse desabastecimento em nossas unidades, mas os, os usuários pode estar procurando nas farmácias populares, que também recebem gratuitamente.
15: É, Betinha, informação, a Secretaria de Saúde continua a vacinação aqui no município, né, é isso,
12: isso, nós temos ações de segunda a sexta-feira aqui na Secretaria de Saúde com primeira, segunda e terceira dose. Tem que estar está com quatro meses da segunda dose e você, o paciente tem que estar tem que, tem que estar bem, não pode estar gripado, não pode estar sentindo, tem que estar zero de sintomatologia. E quem teve Covid só pode tomar a vacina contra o Covid com 30 dias. E as, as vacinas e, e as nossas ações para o público infantil, elas acontecem geralmente nos turnos da manhã, na Igreja Batista, quando o município recebe a remessa destinada ao público infantil. Essa semana, nós ainda não reiniciamos essa vacinação, porque nós não recebemos ainda essas vacinas. Então, uma vez recebendo, a gente já faz a nossa arte, já dá publicidade à ação, né, da, da vacinação infantil mas em relação às outras idades temos ações, temos vacina todos os dias aqui na Secretaria de Saúde nossas equipes estão apostos, né? estamos aí com a força tarefa quanto mais pessoas imunizadas mais tranquilo fica a nossa situação em relação ao COVID-19 no município o prefeito Marcelo Machado sempre preocupado né, sempre com o um zelo em diminuir a incidência do vírus em nosso município o município está sempre procurando é, saber como é que anda a vacinação e a recomendação é: chegou vacina no município, tem que disponibilizar para o público. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha, com transparência, com zelo, com respeito à população.
15: É importante informações importantes aqui da Secretaria de Saúde da cidade de Crateús, a Betinha Machado trazendo aí todas as informações, esclarecendo aqui para a nossa reportagem. Falou Levi Sampaio e tenham todos uma ótima tarde.
2: Muito bem, obrigado Louis, é, Levi pelas informações. 13 horas 35 minutos o bondinho do Parque Nacional de Ubajar na Serra da Ibiapaba aqui no Ceará vai ser entregue hoje com novos equipamentos e estrutura de operação. Localizado... Em uma região conhecida pelo ecoturismo, o bondinho aguardava apenas a licença de operação do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que começasse a receber visitantes. A atração turística tinha previsão de entrega para o fim do ano 2019. O equipamento foi desativado em maio do ano 2015 por questões de segurança e deveria estar funcionando normalmente desde 2018. O teleférico... Faz um percurso de 550 metros em 3 minutos e proporciona visão privilegiada da paisagem do parque. A inauguração vai acontecer às 15 horas de hoje e também em Ubajar, às 16 horas, vai ter aí a inauguração da unidade do raio. 13 horas, 36 minutos.
1: Legal, olha, o Zé Rocha de Catunda diz o seguinte. Boa tarde, Luiz Augusto. Gosto muito de você e de seu programa. Muito obrigado. Gostaria de saber por que o presidente da República comeu um ano do PIS-PASEP, que não pagou. Está pagando o de 2022 e não está pagando nem todo mundo direito. Porque esse dever é do governo federal mas ano que vem, como é o Lula que vai ganhar a eleição, ele vai pagar todos direitinho, não me leve a mal não, mas o Lula vai pagar tudo direito, bom, o que eu sei em relação ao PIS é o seguinte que o pagamento não aconteceu no ano passado devido à crise econômica em 2022 está sendo pago o benefício referente a 2020 viu querido, para ter direito ao, outra coisa que é importante que as pessoas saibam isso aqui é a título de informação, tá? Não tem nada a ver com presidente, com Lula, não tem nada a ver com político algum, certo? É informação, para muita gente que não tem, que não sabe. Para ter direito ao abono, é preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. Receber, em média, até dois salários mínimos por mês, ok? Ok? Já em relação ao PASEP, todo mundo sabe que é pago ao funcionalismo público. E a gente sabe como essa relação das prefeituras com a Previdência, com o INSS, geralmente é de inadimplência nos municípios. Então, os que não estão recebendo o PIS esse ano, tem que ver se as contribuições estão lá, se já é cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS, enfim. Tem esses critérios aí que precisam ser observados. Agora, meu caro José Rocha aí de Catunda, com relação ao Lula ganhar a eleição, eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, tá? Eu não se baseie muito nessas pesquisas aí não, porque pelo pouco que eu entendo e que eu sei, a infinita maioria delas são totalmente manipuladas totalmente qualquer enquete que você fizer aí na internet você vai ver uh, a diferença dos números das pesquisas que vem sendo de, 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 é, é, divulgadas com o que as pessoas realmente pensam acham e o que elas desejam daqui a pouco inclusive eu vou trazer o resultado parcial, ainda não é final porque a enquete não foi fechada, feita pela Jovem Pan, programa Estrelinhas, com a seguinte pergunta, qual Brasil você prefere? O de Lula ou o de Bolsonaro? Isso aqui também é a título de informação, tá? Já já eu vou trazer os números, pra vocês verem como é totalmente diferente das pesquisas, tudo bem que... A enquete não, não tem dado científico e tal. Mas ainda assim, a diferença de uma enquete para as pesquisas não pode ser tamanha. No último bloco do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
1: e nacionais. Bom, para falar do chá resolve o melhor do Brasil, Helder Lima. Boa tarde.
16: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. Boa tarde para todos que nos acompanham no grande jornal da Seara 102. Olha as informações do melhor chá do Brasil. Chá resolve. O chá que está resolvendo os seus problemas de refluxo, ansiedade e sensação de vômitos. E o chá resolve, que ajuda a combater azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago do esôfago, eliminando o mau hábito e a boca amarga também. Com o chá resolve. Você elimina pedra dos zinco na vesícula, combate a prisão de ventre, normalizando o seu intestino em poucas semanas com um copo medido depois do café, do almoço e também do jantar. Com o Chá Resolve, você acaba de vez com a constipação intestinal e evacua normalmente todos os dias. Com o Chá Resolve, você pode combater enxaquecas e ajudar a reduzir o calor e quintura sentido pelas mulheres na menopausa. Com o Chá Resolve, ele auxilia também no tratamento da diabetes, controla a pressão, colesterol, gastrite, úlcera e combate a má digestão, evitando os empaixamentos, gases e flatulências e reduzindo também a gordura do fígado. Mas se você pretende emagrecer, reduzindo o seu peso em poucas semanas, mesmo comendo tudo que gosta, aí chá resolve é a opção. Chá resolve, você já pode estar adquirindo as principais redes de drogarias, mas muito atenção, muito atenção na hora de comprar, exija o verdadeiro Chá Resolve... O que tem a marca muitas vezes gravado na caixa, dentro do frasco, e o carimbo de original também na caixa dentro do frasco. As farmácias que você pode adquirir em Nova Russa são as seguintes. A Inova Vizinha Ucrânia Amigo, a Farmácia Pague Sesto Melo, Farmácia do Trabalhador Com Batista, Max Farma do Chagas e a Verde Farma. Hidrolândia, Farmácia do Jesus, e poeiras. a Igofarma, e Farma, Farma Ararandá o João Paulo, e aí, na o Anastácio e Pu. A Drogaria Boa Vista, lembrando que lá em Cortada da Serra, farmácia Ibiapaba com o amigo Neto, no Charito Alain e o Wagner de Paula na Ipaporanga. Então, amigo Luiz, um forte abraço. Agora vamos ouvir, né, de praxe sempre as informações
12: de quem toma Chá Resolve.
6: Boa tarde, você conhece o Chá Resolve?
12: Sim, eu sou Jessiane Gessiane Paiva, a mais conhecida que é Faria na Feira. Quem não me conhece, quem conhece sabe que eu não sou mulher de andar mentindo. Minha mãe sentia dor em tudo. Não tinha um remédio que servisse para ela. E tudo que você tiver, pode ter certeza que vai ser curado. Só com esse chá. Tome de manhã, à meio-dia e à noite. E pode confiar em nenhum outro remédio, só nele. Chá resolve. É o melhor.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita de todas as cores. Lá você escolhe, faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Gestão de todos para nossa felicidade cidade. A
9: Prefeitura de Nova Russas dá mais um passo no combate à pandemia. Atualmente, a população com idade entre 6 e 11 anos de idade já devem tomar a primeira dose dos imunizantes contra a covid 19 que pode ser aplicada em qualquer posto de saúde. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. É a gestão de todos, garantindo a imunização das crianças e adolescentes do município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Nova
0: Russas continua sendo a cidade mais querida.
7: Quero te dizer que Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima
2: E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa aos seus associados que, conforme foi aprovado em Assembleia, está cumprindo a agenda de mobilização pelo atendimento da pauta de reajuste salarial pelo governo municipal durante toda esta semana, de 21 a 25 de fevereiro. Os servidores do Administrativo da Saúde e do SAAI esperam definição da administração para a concessão dos seus reajustes neste ano de 2022. A diretoria do sindicato já protocolou, é, protocolou o ofício com a pauta das reivindicações de todos os servidores e aguarda confirmação de reunião com a prefeita e sua equipe de finanças para iniciar o processo de negociação dos demais servidores, uma vez que já foi anunciado o reajuste dos professores pela gestão, faltando apenas enviar o referido projeto para a Câmara. Nesta segunda-feira, estivemos com servidores do Saa em reunião com o superintendente da autarquia e na terça acompanhamos servidores do administrativo, a Prefeitura e Secretaria de Saúde para tratar das diárias dos motoristas do hospital e buscar informações da reunião com representantes do sindicato sobre a campanha salarial. As visitas à Prefeitura em busca de informações seguirá por toda a semana. Esclarecemos ainda que em breve a diretoria estará convocando outra Assembleia para repassar as informações e atualizar a todos os movimentos desta semana. Sônia Frota Farias Lima, presidente. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.
6: FM, 102,7.
1: Bom, é o seguinte, faltando 10 minutos para as duas horas, eu quero trazer ainda algumas informações sobre pagamento de PIS para a ZEP. Olha, é necessário saber que o pagamento do PIS, além dos critérios que eu coloquei no bloco anterior, precisa que a pessoa tenha trabalhado pelo menos dois meses com carteira assinada no ano de 2020, também é importante que as pessoas se liguem no seguinte, é que esse abono, ele é proporcional aos meses trabalhados, certo? Se a pessoa trabalhou um mês ou dois meses, ela vai receber o equivalente aos dois meses trabalhados. Se ela trabalhou os 12 meses, é que ela vai receber, então, um salário mínimo. É importante que que as pessoas entendam isso. E em relação ao PASEP, ele é liberado conforme o número da inscrição, que né? vai do zero ao nove com as respectivas datas. Mas para que o funcionário público aí receba o PASEP, é necessário que haja dinheiro na conta. Se a prefeitura descontou no contra-cheque, mas não repassou, aí não vai ter dinheiro lá. Tem hora que eu fico com dó do Bolsonaro, viu? Com dó porque o cara leva a culpa pelo que faz e o que não faz, né? Tudo é culpa do Bolsonaro. Por quê? Porque infelizmente falta informação. Por causa da ignorância, né? E porque muitos parece que acham bom realmente ser enganados. É tão simples você em busca dessa informação. Tu faz uma simples consulta ali no Google ou qualquer outra página de busca aí por que o PIS-PASEP não foi pago em 2021. Vai lá aparecer a resposta para isso e uma série de outros links que vão lhe dar todas as informações que você precisa. Não é necessário ser um expert ou um grande pesquisador para ter acesso a essas informações. Faltam oito minutos para as duas horas, oito para as duas em Nova Rússia. Nem precisa ser radialista, nem jornalista também não. Precisa não. A pessoa tem que duvidar mesmo do que muitos jornalistas dizem, inclusive do que eu falo. Não acredite não, corra atrás para saber se é verdade. Agora, busque fontes sérias, né? veículos honestos, de preferência que não façam parte do consórcio. E aí não é mais imprensa. Deixou de ser, já faz tempo. Faltam sete minutos para as duas horas em Nova Russas.
2: Sete para as duas. Temos participação de América. Marieta conosco. Boa tarde. Marieta
12: Pontes, em Cajueira América, envia um boa tarde para a sua sobrinha em Angra dos Reis, que ela está assistindo todos os dias este jornal que é de verdade, fala pela verdade. Um boa tarde para você, Luiz Augusto, parabéns pela qualidade do seu jornal.
2: Muito bem, obrigado pela participação Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena, também acompanhando a gente. Em Ararindá, através do canal da Rádio Seara no YouTube. E também conosco nesta maravilhosa tarde, nosso amigo Olavo Pinho. Alô, Olavo Pinho, em Grateus. Uma ótima tarde para você e para sua família. Ok,
1: muito obrigado aí pela audiência. Eu vou trazer mais alôs daqui a pouco, logo após essa última notícia do programa. Uma surra federal. Qual Brasil você prefere, o de Lula ou o de Bolsonaro? Essa enquete... É, está, ainda está em vigor e é feita pelo programa Entre Linhas, da rádio Jovem Punk. Está aí em, em praticamente todas as plataformas na internet, no rádio e até na TV fechada. Portanto, tem como realmente trazer um, uma base sólida em relação às respostas. Qual Brasil você prefere, o de Lula ou de Bolsonaro? Participaram da votação até às 7h20 desta terça-feira, portanto, são números atualizados: 1 milhão mil pessoas. Vamos aos resultados: Bolsonaro, 1 milhão 282 mil votos ou 67% do total, Lula, 631.482, 631.482 votos, ou 33% do total, a enquete, note que a enquete está sendo escondida, ninguém divulga, ninguém fala nada, ninguém publica nada, silêncio total. Duas mil ou 3 mil pessoas dando respostas, que é o máximo que esses institutos de pesquisa fazem ou entrevistam. Esse é o maior número de entrevistas que os institutos de pesquisas propalam. Então, o resultado da enquete feita pelo programa Entre Linhas da Jovem Pan, que está quase se encerrando, números fresquinhos, já são de hoje. Dia 22, qual Brasil você prefere? O de Lula ou de Bolsonaro? Bolsonaro, 1.282.709 votos, 67% do total. Lula, 631.482 votos, 33% do total. Reitero o que disse no bloco anterior. Não é método científico. Mas não é possível que, mesmo sendo uma enquete, se tenha uma divergência, uma diferença tão grande em relação aos números que os institutos apresentam.
2: E olha só, Luiz, essa informação nesta segunda-feira, ontem, dia 21, a Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação. Após mais de oito horas de debate, o Supremo Tribunal tomou a decisão histórica com uma maioria de 5 a 4. Até então, o Código Penal da Colômbia considerava o aborto legal em três casos específicos. Estupro ou incesto, malformação fetal que inviabilizasse sua vida ou quando a continuação da gravidez constituísse um perigo à vida ou à saúde da mulher, atestado por um doutor. Mas realizar um aborto fora desses três cenários era considerado um crime. Isso mudou. Agora é possível abortar até seis meses de gravidez. Após a 24 quarta semana de gestação, aplicam-se os três motivos específicos para realizar um aborto legal. É praticamente legalizar o homicídio, né?
1: Pois é, a mesma coisa que defende a esquerda aqui no nosso país, tá? A mesma coisa, o assassinato de bebês. Seres que, embora já tenham vida, estão com todas as partes dos seus corpos já formadas, tá? da cabeça ao tronco e aos membros, são indefesos. São indefesos. É aquilo que eu estava dizendo há pouco. Você não pode negociar os seus princípios, valores e Deus por um prato de comida, tá? E por algumas vantagens pessoais, inclusive financeiras. Aí você esquece de quem defende matar é, bebês no ventre das mães, de quem deseja liberar drogas. Aí você esquece que a pessoa comandou o maior assalto de que se tem conhecimento é, no mundo contemporâneo contra estatais, fundos de pensões, é, contra o erário no país uma sociedade que eu não acredito que seja o caso da brasileira que negocia isso princípios, valores e Deus realmente vai pagar um preço
2: pelas suas decisões Isso aí nem precisa ter dúvida bom só um abraço aqui Luiz Para o nosso amigo Josiel Nascimento Acompanhando a gente através do Youtube Valeu Josiel, Deus lhe abençoe Bom, deixa eu
1: registrar aqui O recado também do Francisco Antônio Pedrosa Ele diz Acho que o Brasil tem uns personagens políticos Que tem tudo para ser uma das bestas Do apocalipse Verdadeiramente o fim do mundo Está próximo e esse sujeito Desprezível merece O repúdio de todo cidadão Que tem entendimento registrar aqui a audiência da Maria Camelo no Riacho do Sítio e ah, do Francisco Paiva em Poeiras, dizendo que está em sintonia com o Melhor Jornal, obrigado Francisco, boa tarde Luiz, Augusto, Souza e todos que fazem a Rádio Ceará, Luiz, o povo ainda querem o Lula como presidente, eu, eu, gente, vocês querem um Brasil, com respeito ou não, querem mesmo é esse, que só fizeram roubalheira, o PT não é do trabalhador não, Francisco do Bom Estou tô transmitindo aqui o recado da pessoa, tá? A opinião dele. Verdade, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde para todos os ouvintes, Paulo Silva em São Paulo, acompanhando o programa. Deixa me ver aqui a Socorro Melo, de Solidade em Itaba, está parabenizando o seu pai, João Chimenez, que hoje completa mais um ano de vida, e é ouvinte certo do Jornal Seara. Obrigado pela participação, Socorro, um abraço e parabéns para o senhor, tá, seu João Ximenes aí em Solidade, no município de Reriutaba. E aqui no Facebook a gente tem a audiência do Manilim Manilim, a Odília Fernandes agradecer, tá, Odília, você pelo carinho. O João Domingos que manda abraço aí para toda a equipe, diz que adora o programa, fica triste sábado e domingo que não tem Jornal Seara. Obrigado, João. Um abraço para você. Irene Souza, aqui no Patronato. O vereador Antônio Carlos, em Nova Russas. A Iranei de Lima. Jeane Rodrigues. O Adriano Louro, em Guaraciaba. Cildo Santos. É... Tiaguinho Voz, Antônia Pérez. Manuel Carvalho. Dizendo que foram encontrados os documentos do Manuel Carvalho. Obrigado a todos. Chegamos ao final do Jornal Ceará. A seguir, o João Lucas. Com café e rede, depois tem Amor Maior, às três e meia. E já deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos aqui na Rádio Seara, no programa Jornal Seara. A boa notícia do dia. Salmo 119, 37, diz o salmista. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Boa tarde.